0: يدعون امتلاكهم نظاماً صالحاً لكل زمان ومكان أسطورة البديل الأصلي الإسلامي للكاتب أحمد بورزان منذ ظهور الإسلام في الشرق الأوسط وحتى القرن الثامن عشر قدمت الدول الإسلامية المتعاقبة في المنطقة نموذجاً حضرياً عظيماً ورائداً لقرون بالمقارنة مع من جاوروها من الحضارات ومع التنوع الشديد في تجارب هذه الدول حضرت في أنساق النظام الإسلامي السياسي والاقتصادية الأسس الحضرية التي استلهمها المسلمون في القرون التأسيسية من التراث الديني وما تعلموه من تفاعلهم مع أمم وحضارات مختلفة وما أملاه واقعهم بعد صعود الغرب وقيم الحداثة وما حضر معها من أنساق سياسية واقتصادية واجتماعية خاض المسلمون وهم المكون الرئيسي للنظم السياسية في منطقتنا وغيرهم كالصينيين واليابانيين تحدي الإلحاق بالقفزة الحضرية الغربية التي لم يستطيعوا مجاراتها بنظم قبل حداثية خصوصا ما تعلق بوتيرة التطور المادي التي جاء مع الثورات الصناعية فمثلا مع كل إنجازاتهم العلمية والتقنية بقيت الحضارة الإسلامية منذ ظهورها حتى القرن التاسع عشر معتمدة بشكل أساسي على القوة البشرية والحيوانية في توليد الطاقة اللازمة للنشاط الاقتصادي كما هو حال ما سبقها من حضارات في حين تمكن النظام الرأسمالي بتثويره الاتقانة والصناعة والعلم من القفز من توظيف الطاقة البخارية إلى الطاقة النووية خلال أقل من 200 عام مع تعويم النموذج الغربي براسماليته ومؤسسات دولته الحديثه وتعثر محاولات التحديث في عده مناطق من العالم الثالث ظهرت ردود افعال سياسيه واجتماعيه اخذ بعضها شكل الدعوات الايحائيه للعوده الى الصفاء الايديولوجي او العرقي فعظيم الدلاله ان التيار الايحائي الهندوسي الذي ينافس في زخمه الان نظيره الاسلامي تاسست اهم تنظيماته منظمه المتطوعين الهندوسيه قبل ثلاثه عوام من تاسيس جماعه الاخوان المسلمين في مصر في فتره ما بين الحربين العالميتين في غمره اسئله التحديث السياسي في كلا المنطقتين كما شهد التيار الأصولية الهندوسة انتعاشا مماثلا لنظيره الإسلامي في مطلع الثمانينيات مع تأسيسه حزب بهاراتيا جاناتا الجناح السياسي لمنظمة المتطوعين عام 1980 وهو الحزب الحاكم في الهند حاليا بدلا من الاشتراك في السعي لايجاد بديل تحريري او اصلاح نظام الراسمالي باخضاعه لاليات تكبح ما ياتي به من تفاوت اقتصادي واغتراب اجتماعي وتغول قدرة راس المال على الهيمنة على حياة البشر فان الاسلاميين تبنوا خطابا اصوليا وتصورا سياسيا واجتماعيا شديدا الاستقطابية والقمعية عن علاقات الدين والدولة نموذج قاصر ومع أن بنية الأنظمة الإسلامية التاريخية من الممكن فهمها وتثمينها وفق شروط زمنها فإننا مع الوعي لمخاطر الانزلاق في مفارقات تاريخية نحاجج في هذا المقال الإسلاميين المشرقين. في ادعائهم وجود نظام اسلامي سياسي متكامل صالح لكل زمان ومكان وقادر على مواكبه العصر بشروطه الماديه وقيمه من حريه ومساواه فالدول الاسلاميه تفوقت حتى القرن الثامن عشر على ما عصرها من ممالك في الغرب بجهازها البيروقراطي وقدراتها التعبويه العسكريه وقوه فرض مركز الدوله سلطانه السياسي والاقتصادي على اراضيه إلا أننا نجد في تاريخ النظم الإسلامية قصورا بينا في الجوانب المحاسبية والتمثيلية سواء على المستوى العلمي أو الفقهي النظري وأدى هذا الضعف إلى غياب أليات تكبيل سلطة الحاكم عن انتهاك حقوق المحكومين. فمنذ ظهور الإسلام ابتداء من أوساط الحضارات الساسانية والبيزنطية لم يعرف المسلمون قبل القرن التاسع عشر ما يشابه المؤسسات التمثيلية التي شهدها الغرب في الحضارات الرومانية والممالك اللامركزية الإقطاعية ومنها المجالس التمثيلية التي عرفتها السويد والنرويج والتي ضمت حتى صغار المزارعين الملاك ولم يوجد ما يشابه العقد الإقطاعي بحقوقه وواجباته بين السيد والتابع أو المدن شبه المستقلة، في شؤون حكمها ترسخت هذه المؤسسات في الغرب على خلفية التفكك السياسي الذي حل بعد الانهيار الامبراطورية الرومانية على يد القبائل الجرمانية ويمكن عزوه إلى تكافؤ الممالك الأوروبية في درجة تقدمها المادي بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية الأوروبية المتقطعة بالعديد من السلاسل الجبلية والأنهار وساحلها المتعرج ما وقف حائلا إنشاء إمبراطوريات. مركزية شاسعة في جغرافية الغرب كالتي عرفتها جغرافيا المسلمين والصينيين بسهولها وانبساط أراضيها بالمقارنة مع غرب أوروبا المؤسسات التمثيلية بأصولها الرومانية والجرمانية وبرغم تباين قوتها تاريخيا وجوانب قصورها باستبعاد أغلبها العامة من الشعب وضعف حمايتها للعامة من استغلال النخب الاقتصادية خصوصا مع تخلخل النظام الإقطاعي الغربي ابتداء من القرن الرابع عشر إلا أنها كانت بمبادئها الممهد للمؤسسات البرلمانية للدول الحديثة ومارست النخب بوسطتها تقييدا لسلطة الحكم الغربية في أغلب مراحلها وبينما غابت الأسس التنثيلية الغربية عن الصين فإن الحضور القوي للمبدأ الكونفوشيوسي تفويض السماء شرع الثورة على الحاكم إذا أساء إدارة الدولة ووفر سنداً أيديولوجياً لمحاسبة نظام الحكم وعلى سبيل المثال فقد نجحت ثورات المزارعين الصينيين في إنهاء حكم خمس سلالات صينية وبعكس ما يبشر به اصوليو المشرق من وجود نظريه سياسيه اسلاميه متكامله فان ضعف المؤسسات والجوانب المحاسبيه والتمثيليه في المدرسه الفقهيه ترك مصير الدوله بيد شخصيه الحاكم وكفاءته دون وجود كوابع قويه لتسلطه ما ابتعد عن المساس بشعائر الدين وعن الموالاه الكافر الكفر البواح أضف إلى ذلك أن الشورى في شؤون الحكم في عموم التاريخ الإسلامي كانت شبه غائبة كما اختلف الفقهاء في ما إذا كانت الشورى معلمة أم ملزمة للحاكم الفقه وشرعية الحاكم ومنذ استقرار وتدوين المذاهب الفقهية السنية في أواخر القرن الثالث الهجري غلب في إطار الممارسة الاحتجاجية من قبل العلماء أن الجور والتعدي ومصادرة الأموال من قبل الحاكم وإن استهجن ورفض فإنه ليس من نواقد الإمامة ومع تنوع قوة ومواقف طبقة العلماء من السلطة، وتراوح موقف السلطة من احتجاجات العلماء بين التجاوب والتعنت، فإننا نرى أن العلماء في احتياجاتهم عموما لم يصلوا إلى نزع الشرعية عن الحاكم. فمع التقدير لدور طبقة العلماء في الاحتجاجات الاجتماعية في التاريخ الإسلامي، إلا أنها عجزت عن أن يكون رادعا مستداما لتجاوزات الدولة على الحقوق الرعية وابتعد دورها الاحتجاجي عن المأسسة، بسبب ذلك مضت عقود طويلة من التدهور في العصر المملوكي والعثماني مثلا مثلا دون تصحيح جذري للأوضاع. فلم تمنع نصوص إعلاء العدل وتحريم الظلم في القرآن والسنة ما شاع حتى في العهد المزدهر لهارون الرشيد من تعذيب الفلاحين من قبل جامعي الخراج الذي استنكره القاضي أبو يوسف في كتابه عن الخراج عدا ما شاع من تجاوزات ومصادرات غير مبررة من قبل الحكام العباسيين والمماليك والعثمانيين لممتلكات رعاياهم بغاية الانتفاع الشخصي في سنين انحدار الدوله ونجد ابن خلدون يوصي في مقدمته ذوي الاموال ان يبتعدوا عن الاستثمار في العقارات خوفا من استيلاء الحكام الجائرين عليها وكانت مرجعيه الثورات الشعبيه الاسلاميه كثوره القرامطه والزنج من خارج المؤسسه الفقهيه السنيه إلى جانب ضعف المأسسة لمبادئ المحاسبة والتمثيل في المؤسسة الفقهية يحضر أيضا غياب قواعد التداول على السلطة وتشريع الفقهاء لسلطة المتغلب بالقوة فمشروعية الحكم الوراثي إنما ترسخت لتنهي فوضى غياب قواعد الانتقال السياسي عند المسلمين الأوائل فقبل توطيد المبدأ الوراثي كفى رفض معاوية مبايعة الخليفة علي لإشعال صراع دام. على الحكم ويتجلى خواء ادعاء الاسلاميين وجود نظام سياسي واقتصادي واضح في الدين الاسلامي في حادثه تغيير قواعد توزيع اراضي السواد بين الخليفه عمر والرسول فبين نهجي الرسول والخليفه عمر في موضوع الارض المفتوحه عنوه اراضي السواد يكمن نظاما اقتصاديا سياسي شديد التباين فنمط توزيع الرسول أراضي الإخراج بين الجند الفاتحين جعل الخليفة عمر عند توسع الفتوحات الإسلامية يخشى أنه سيأتي بتوزيع أضيق للثروة ليقول بعد اعتراض بعض كبار الصحابة كما روي في صحيح البخاري أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم من شيء ما فتحت عليّ قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكن اتركها خزانه لهم يقتسمونها فحفظ لمزارعي البلاد المفتوحه حيازتهم مقابل دفعهم الخراج على محاصير اراضيهم التي اصبحت ملكا لبيت المال المسلمين بدلا من تمليكها للجنود الفاتحين كما قسمها الرسول ولعل للإسلاميين في تأمل تنزيل الخليفة عمر للنصوص والأحكام على الواقع كما حدث أيضا في إبطاله لسهم المؤلف قلوبهم مفتاحا يخرجون به من بطقة أحكام فقهية بنيت أصول استنباطها في إطار الصراعات السياسية في العهد العباسي وليتأملوا مثلا في الظروف التاريخية التي دفعت ما ذكره علماء كلمه ورد في كتاب الاحكام السلطانيه من وجوب شرط النسب القرشي في الامم وذكره بانه ملزم بالنص والاجماع وذلك في ظل ضعف الخلفاء العباسيين امام سلطه الامراء العسكريين من غير العرب كالبويهيين الشيعة والقاده العسكريين الاتراك